0: SWR 2, Archivradio. Achtung,
1: Achtung.
0: Im Dezember 1961 geht der Eichmann-Prozess in Jerusalem zu Ende. Vor der Urteilsverkündung äußert sich Adolf Eichmann vor dem Gericht in seinem Schlusswort. Es ist der 13. Dezember.
1: Meine Schuld ist mein Gehorsam. Meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung. Unterfahrenheit und Diensteid. Die Führerschicht zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Meine Lebensnorm, die man mich früh schon lehrte, war das Wollen und Streben zur Verwirklichung ethischer Werte. Von einem bestimmten Augenblick an wurde ich jedoch von Staatswegen daran gehindert, nach dieser Forderung zu leben. Aus der Einheit der Ethik musste ich in eine der Vielheiten der Moral umsteigen.
0: Zwei Tage später, am 15. Dezember, verkündet das Gericht schließlich das Urteil. Jerusalem. Adolf Eichmann wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. In der zehn Minuten dauernden Urteilsverkündung erklärte der oberste Richer Moscher Landau, die gerechte Strafe für den Angeklagten muss die im Gesetz enthaltene Höchststrafe sein. Wenige Minuten vor neun Uhr heute Morgen wurde es im großen Saal des Volkshauses in Jerusalem völlig still. In der 121. Sitzung des Bezirksgerichts in der israelischen Hauptstadt, im Verfahren gegen den ehemaligen Obersturmbannführer und Judenreferenten im Reichssicherheitshauptamt, Adolf Eichmann, wartete man auf die drei Richter. Auf Oberrichter Landau, Dr. Benjamin Halevi und Jitzhak Rave. Gelegentliche Versuche von einigen, sich flüstern zu unterhalten, wurden von anderen niedergezischt. Jeder der 750 Plätze war besetzt und mehr Polizeibeamte als sonst ließen ihre wachsamen Augen über die Berichterstatter und das Publikum gleiten. Um neun Uhr und achtzehn Minuten endlich betrat das Gericht den Saal, in dem die Spannung schon fast körperlich spürbar geworden war. Die Tür hinter dem Gericht blieb heute etwas offen stehen. Der Gerichtsdiener schien von der allgemeinen Nervosität angesteckt worden zu sein. Nicht so Eichmann. Wie jeden Tag während seiner Haft in Israel stand er heute Morgen in seiner Zelle auf, ohne irgendeine Bewegung zu zeigen. Unbewegt war auch seine Miene, während er auf das Gericht wartete und nachdem ihn Oberrichter Landau aufgefordert hatte, aufzustehen. Eichmann stützte seine Handknöchel auf das Pult und hörte nach mehr als achtmonatiger Verhandlung und Beratung sein Urteil. In vollem Bewusstsein der Verantwortung, die auf uns lastet, haben wir erwogen, welches die angemessene Strafe ist, die wir über den Angeklagten zu verhängen haben. Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass dem Angeklagten zum Zwecke seiner Bestrafung und zum Zwecke der Abschreckung die im Gesetz bestimmte Maximalstrafe aufzuerlegen ist. In der Urteilsbegründung heißt es dann weiter, jeder Eisenbahnzug mit tausend Menschen, den der Angeklagte nach Auschwitz oder eine andere Stätte der Vernichtung geschickt hat, bedeutet, dass der Angeklagte unmittelbar an tausend vorsätzlich überlegten Mordtaten teilgenommen hat. Und seine rechtliche und moralische Verantwortung für diese Mordtaten ist um nichts geringer als die Verantwortung dessen, der sie eigenhändig in die Gaskammern warf. Und dann kam der entscheidende Satz. Dieser Gerichtshof verurteilt Adolf Eichmann zum Tode, wegen der Verbrechen gegen das jüdische Volk, wegen der Verbrechen gegen die Menschheit und wegen Kriegsverbrechen. Obwohl das israelische Recht fast ausnahmslos mit dem englischen Recht identisch ist, fiel dem aufmerksamen Beobachter auf, dass die Todesart, entgegen der britischen Gepflogenheit im heutigen Urteil nicht vorgeschrieben wurde. Adolf Eichmann wird zum frühesten Zeitpunkt aus dem Volkshaus in Jerusalem in eine vorbereitete Zelle der Strafanstalt Ramle in der Nähe des Flugplatzes von Tel Aviv überstellt werden. Noch steht es nicht fest, ob die auch von den Engländern übernommenen Vorschriften für Todeskandidaten auf ihn Anwendung finden werden, zum Beispiel der rote Anzug oder Fußfesseln. Die Entscheidung bleibt im Ermessen des Chefs der israelischen Gefängnisverwaltung. Sollte es tatsächlich zur Hinrichtung Adolf Eichmanns kommen, so wird man von den Engländern übernommene Vorschriften abändern müssen. Die Hinrichtungsorte Akko und Jerusalem scheiden aus. In Akko hängten die Engländer die Mitglieder der jüdischen Untergrundbewegung und die heilige Stadt wird als Rahmen für diesen letzten Akt ebenfalls schon heute abgelehnt. Noch aber hat Adolf Eichmann eine Chance. Innerhalb von 15 Tagen wird sein Anwalt, Dr. Servatius, Berufung einlegen. Er will vor allem die Zuständigkeit des Gerichts bestreiten und sich dagegen wenden, dass zwei Zeugen nicht zugelassen worden sind, die die gewaltsame Entführung Adolf Eichmanns aus Argentinien im Auftrag des israelischen Staates bekunden sollten. Adolf Eichmann hat bereits sein Testament und einen Abschiedsbrief an seine Familie geschrieben. Soeben wurde eine Verordnung erlassen, nach der die Hinterbliebenen nicht unbedingt die sterblichen Überreste eines Hingerichteten ausgeliefert bekommen müssen. Auch das soll in Zukunft in das Ermessen des Chefs des Gefängniswesens gestellt sein. Es wäre das erste Todesurteil im Staate Israel, das vollstreckt würde. Israel hat zwar seit dem August 1950 die Todesstrafe für Nazi und Nazi-Helfer eingeführt, aber nicht das Amt eines Henkers. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.